0: Riccardo Iannacone
1: ed Emanuele Rauco in un podcast di troppo Benissimo, bentornati. Questa
0: volta siamo stati bravi, anche che è entrist- non dovendo fare mangi. il foro.
1: <ride> e bentornati dai nostri lazzaretti privati
0: sì 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 lazzaretti medici e dentali
1: esatto io ho il covid Riccardo ha dei denti fuori posto diciamo sì
0: credo che il termine corretto sia pulpite e che cos'è? è È praticamente quando un dente che era guarito per un'otturazione va in conflitto con un nervo che si infiamma per quell'otturazione e quindi Madonna. si gonfia totalmente e fa un dolore atroce
1: sì che già normalmente i denti fanno un dolore atroce questa è e... la spiegazione
0: da profano assolutamente
1: no no ma vabbè l'importante è che tu stia bene adesso
0: in questo momento va decisamente meglio
1: eh ok meno male e io tanto, direi di ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato la prima puntata che sono stati tanti tra, tra l'audio e il video sono stati tanti e quindi siamo contenti che vi siate divertiti E vi sia piaciuta la puntata
0: Sì, poi oggi, era una puntata fa... sottotono <ride> Non sto scherzando Sì, esatto
1: no, Non garantisco che anche oggi non lo sia Visto che non stiamo al 100% No,
0: sai cosa però... facciamo noi? Noi facciamo come quelle serie tv che non ingranano per 10 episodi, poi all'undicesima esatto. facciamo il botto <ride> e così qualcuno potrà dire oh ma recupera i primi 10 episodi, sono un po' così cos'ha, ma all'undicesimo
1: spacca. <ride> ah, io, io, io ricordo una volta tipo parlavamo di The Vampire Diaries, una cosa del genere, e io avevo visto la prima puntata e ho detto vabbè ciaoone, che se ne Ciao, frega. Okay. <ride> E qualcuno mi ha detto, no, no, ma guardalo perché alla quarta stagione diventa bello. E devo perdere tre anni della mia vita per una monnezza. Al di là del fatto che Infatti, dubito che dopo quattro anni sia bello, però... Anche perché
0: tendenzialmente una serie dopo quattro anni va a peggiorare, però...
1: Eh, esatto. Eh. Oh, posso capire due, tre episodi di assestamento, ma tre anni.
0: Guarda, no, visto no, che cioè, noi... vi ci siamo inoltrati in questo topic io credo che l'unica serie l'unica che ci mette una stagione ad ingranare e poi diventa una bomba vera è Breaking Bad semplicemente S- perché perché nella prima stagione non avevano i soldi il network era un network piccolo lo hanno dato poi c'era lo sciopero
1: degli sceneggiatori
0: i scioperi cose l'hanno passato alla IMC e da quando arriva l'avvocato Saul Goodman la serie esplode e diventa una figata pazzesca è l'unico caso in cui ci vogliono una decina di episodi di attesa
1: se no se dopo il secondo facciamo il terzo la serie non al
0: secondo (ride)
1: una <ride> per se... Sì, no, sono d'accordo Anche perché voglio dire, la vita è breve Non è che abbiamo tempo da perdere qua eh,
0: eh. Io a volte li hanno anche dopo il, il pilot quindi...
1: Ah no, no, anch'io, concordo
0: Però allora, noi saremo oggi... come Breaking Bad
1: alla undicesima facciamo, Aspettare paura. All'undicesima diventa bello Andiamo in pausa per quattro mesi esatto. E voi poi dopo tornate E eh, diventiamo brutti di nuovo esatto. vi, Ci piace il lunedì allora oggi parliamo di due cose molto belle che, cioè, che, si, molto belle, dipende, che però si intrecciano cioè Matrix Resurrections e i film della nostra vita Matrix Resurrections
0: per, Resurrection per via di Matrix poi essenzialmente perché è uno sì, dei esatto, film Matrix della nostra esatto. vita
1: esatto e quindi facciamo questo ponte io direi di cominciare dai film della nostra vita
0: Ok, parti tu dai, e che tu... l'altra volta sono partito prima io okay. quindi Avevamo tu detto, giustamente... se non sbaglio, quello dell'infanzia è quello più moderno
1: Sì, esatto Allora, cominciamo con l'infanzia Cioè il film che a un certo punto da bambini ci ha cambiato la vita Il film che a me da bambino ha cambiato la vita è proprio Cioè io me lo ricordo Mi ricordo il giorno, l'ora, la data e tutto Perché io lì ho capito più o meno sottilmente, che avrei voluto fare il cinema della vita, cioè, o farlo fisicamente, poi ho capito che era un altro modo comunque volevo C'è fare. un'altra un maniera,
0: quindi più tecnica, più,
1: sì, più giornalistica, più di, sì, più di elaborazione di pensiero, ecco, diciamo eh, così. Okay. Quel film io lo sono andato a vedere domenica 29 ottobre 1989,
0: e eh, attenzione, addirittura data, giorno, sì, sì, ora. Sì, sì, sì. Che al cinema la bomboniera,
1: allora eh, sto cercando di capire perché io fino a un certo punto della mia vita ho mangiato solo popcorn al cinema però bomboniera, poi dopo mai. mi sono no, no, poi dopo, quando sono diventato un po' più grande ho puntato alle bomboniere Dai, però, quindi forse popcorn all'epoca lo okay. eh, spettacolo delle ore 18 al cinema atlantic di Roma e il film era Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg che è il regista che ha cambiato la vita a molti poi di noi eh, degli anni Ottanta, del, della generazione a cavallo del millennial e eh, l'ultima crociata è il film che mi ha fatto capire che il cinema sarebbe stata la mia vita e io l'ho visto con mamma e papà e, e mi ricordo anche proprio il momento in cui ho capito che cioè che lì era proprio proprio cambiato qualcosa in me era quando, non so se ti ricordi eh, stanno dentro il tempio e devono fare le tre prove le tre prove per per arrivare al Graal Eh, alla prova quella del nome di Dio quando lui sbaglia per la prima volta la lettera che va sulla J anziché sulla I e cade io lì ho avuto una botta di emozione talmente forte ho detto ci cioè avevo appunto otto anni ho detto ma il cinema può questo cioè il cinema può creare questa questa emozione questa ansia e poi quando ci ho ripensato un po, tem- po' di tempo dopo che avevo avuto una sensazione del genere cioè di costernazione totale di fronte a un film con E.T. sempre di Spielberg a sei anni ero talmente devastato da quando E.T. sembrava stesse per morire immagino ero... immagino che ho detto: ma davvero con un film può succedere questo? Cioè, posso avere questo tipo di reazioni? E allora lì ho capito che. Una
0: bietetta spilbergiana per il giovane Oraucolo. Sì. <ride> e posso capirti perché io credo di aver consumato prima la videocassetta e poi il DVD di Indiana Jones e l'ultima crociata, che è uno dei film con le citazioni
1: sì. più belle
0: di tutti i tempi, tipo. È un falso Quando rompe <ride> il vaso sì. cinese
1: <ride> sì, 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 sì Oppure Beh, parla. Quando,
0: no, quando Dici, di di la famosa scena del, delle ore, Quando gli fa ore undici, cosa c'è alle ore undici? Papà, 8, 9, 10, undici. Il mio orologio si è fermato. Sì, sì, no, è veramente un film epico. Quando per un'altra scena iconica, quando lo, lui cade no, dal burrone, e stanno tutti lì a guardare. Lui rientra in scena e si mette a guardare anche lui dal burrone, come per dire, sotto, sotto al burrone. Perché, perché è
1: successo? Che è successo? Chi c'è, c'è lì?
0: dentro alla voragine e lui stava insieme a loro poi vabbè là con i suoi cammelli veramente tante scene che hanno segnato la storia del cinema quando lui eh, Sean Connery dice io sapevo che lei era una nazista e, 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 e il figlio di Anna George mi fa come, come lo sa come parlava nel sonno
1: <ride> quando lei si, 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 si avvicina al a Indiana per loro due sono legati per dirgli ah è stato è stato bellissimo quella notte e anche e dietro c'è Sean Connery che fa le facce come dire eh lo so eh
0: lo so lo so no veramente una, una sequela di momenti memorabili da parte di tutti i personaggi per esempio il migliore amico del, del padre di Indiana Jones Sean Connery adesso non mi ricordo il nome dell'attore ma è un grande un'icona anche lui del cinema sì quando gli fa a Sean Connery... Hai visto il direttore e... dell'...
1: no. dell'università, giusto?
0: Esatto! Si è perso nella sua stessa università. Quando gli fa... Hai visto? Avevo ragione! La penna ne uccide più della spada!
1: <ride> no, è veramente un film fatto... Proprio per dare a tutti il momento giusto di... di gloria. Perché è un film di grandi avventure... Di grandi scene d'avventure... Che però allo stesso tempo... È respirano cioè se tu pensi ai film di avventura contemporanei le scene d'avventura sono sempre molto concitate, molto frenetiche sembra quasi che non respirino invece qui il senso dell'avventura è proprio anche quello dei grandi spazi cioè di di farti respirare quell'avventura lì insieme insieme a loro e poi per, per, per un bambino un film del genere è un film a cui che, che, che vuoi replicare? Ecco, secondo me, infatti, la grandezza dei film di Spielberg, anche di, di Re, anche di quelli prodotti da Spielberg, penso ai Goonies, per dirne uno, o Piramide di Paura, sono film che catturano i bambini, i ragazzi. Perché sai che puoi replicarli Cioè puoi, puoi stare giù ai giardinetti Con gli amici E fare finta di fare quello Cioè fare finta di fare il Tempio Maledetto uh, se... Gunis, uh, Fingere no, il, il, il castello che Nella ricerca del Graal È come se Spielberg giocasse con te tutto il tempo Ed è questo il che lo rende bene.
0: C'è una delle più grandi Coppie della storia del cinema Perché Harrison Ford e Sean Connery sono perfetti come come padre e figlio e ogni momento che recitano fianco a fianco tirano fuori delle sequenze leggendarie veramente mai come questa volta il termine leggendario è adeguato come come quando il padre gli dice solo quando hai cominciato a diventare interessante poi te ne sei
1: andato Eh,
0: oppure quando lui butta il tedesco dal non mi ricordo quella specie di aereo mobile dal
1: dal dirigibile
0: il dirigibile e poi fa senza biglietto e tutti tirano fuori il biglietto perché non vogliono essere buttati fuori
1: ecco un'altra cosa no? e adesso Marvel soprattutto anche gli altri franchise di solito hanno sempre degli agganci umoristici però sembrano sempre un po' di troppo un po' troppo forzata l'ironia invece la leggerezza con cui un film di Indiana Jones di solito sa farti ridere ed emozionare allo stesso tempo è incredibile cioè in, uh, nel, nell'ultima crociata è un'altalena continua di momenti di tensione di ironia e non senti mai il bisogno, cioè non è che come dici. Ah, adesso sono io che ti faccio ridere perché c'è bisogno di alleggerimento. Sembra tutto naturale, sembra tutto fluido. E poi, come Scusa hai detto io. tu, nel momento in cui scegli Sean Connery certo. come co-partner di Harrison Ford, tra l'altro, con una scelta di casting geniale perché. Indiana Jones nasce perché a un certo punto Spielberg dice a Lucas «Ma George, sai che c'è? Io vorrei fare un film di 007». E Lucas gli dice «Steven, senti a me, mi è venuta questa idea qui, facciamo Indiana Jones. E che è Indiana Jones?» E gli spiega la sua idea di Indiana Jones. chiamiamo James (ride) Bond!» E quindi chiudere il cerchio con James Bond è un'idea geniale infatti mi hai
0: anticipato perché ti stavo per chiedere da amante di James Bond quale sei in fin dei conti il film che ti ha fatto scattare la scintilla è un'opera di James Bond sotto mettite spoglie poi
1: assolutamente sì 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 è una sorta di mascheramento di James Bond
0: Gian e infatti... solo che si accoppia con James Bond per un film di Diana Jones
1: eh, sì, pr- praticamente quello Tanto è che quando poi qualche anno dopo ho visto il mio primo film di James Bond Che era 007 Vendetta privata eh, Che lo facevano su Sky Mi è piaciuto così tanto e quindi mi ha agganciato a, a Bond Proprio mi perché, perché mi sembrava... Che all'epoca
0: era Tele più però eh.
1: Sì, esatto Ehm Proprio perché mi sembrava un film di Indiana Jones C'è tutta la sequenza di avventure in Afghanistan In mezzo ai deserti, le sabbie Che mi sembrava Indiana Jones Ho detto, ah cacchio, questo è bello come Indiana Jones Poi dopo ho capito che era anche altro Però insomma Tocca a te
0: Allora, parto anche io dall'infanzia Devo dire che è molto difficile eh, Per dirne una Poteva benissimo essere anche per me Indiana Jones e l'ultima crociata io ho tre film nella mia memoria scolpiti in maniera indelebile sceglierò solamente uno dei tre come il film della mia vita però credo sia giusto citare anche gli altri, metterò anche qualche honorable mention visto che ho usato le menzioni speciali anche nella mia top 10. per esempio per dirne una, non è eh, il film della mia vita però la pellicola della famiglia Adams eh, la, la prima, no? Famiglia Adams numero 1, sì. un film veramente che ho visto tra Italia 1 e eh, videocassetta e non so quante volte e anche <ride> i Ghostbusters è uno di quei film Vabbè. che è entrato nella mia, nella mia vita qua, quasi come se i Ghostbusters fossero degli amici miei poi no? uh, sì. che ogni tanto avevo voglia di rivedere e rincontrare attraverso un film Ghostbusters e Ghostbusters 2, però se devo proprio citare i tre film della mia infanzia, eh, vado con due titoli che non sono il vincitore, che sono Jurassic Park, che vidi in Abruzzo all'Aquila, quando ancora era no, l'Aquila, quella, l'Aquila meravigliosa pr- prima purtroppo del terremoto, anche se adesso so da da diversi amici proprio di L'Aquila che la città sta rifiorendo e sono molto contento meno male e ho visto Jurassic Park in un cinema meraviglioso sotto i portici di L'Aquila e e devo dire che sono rimasto impressionato perché Jurassic Park al cinema è qualcosa veramente di grandioso Eh. talmente grandioso che quando sono andato a New York per il ventennale di Jurassic Park il film fu riproposto in sala e lo vidi in una sala AMC di New York vicino Times Square ed sì. era anche una versione 3D con il tirannosauro che Amico. è uscito oh, Sì, schermo sì. devo dire che Jurassic Park uh, Jurassic Park ha, ha lasciato un'impronta nella mia, nella mia infanzia cinematografica l'altro titolo è Terminator 2 il giorno del giudizio di James Cameron che filmone 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 mi ricordo che avevo quasi paura fuori dal cinema per questa locandina con lui che aveva l'occhio rosso no? robotico certo e ho stampato nella mia testa stampata nella mia testa la frase che che mi disse mio padre ovvero non ti preoccupare che quello è un occhio buono cioè lui voleva tranquillizzarmi per farmi capire che Terminator era il buono e non era il cattivo della storia. Poi vedemmo il film, e fu come hai detto bene tu:
1: un capolavoro, un filmone. Madonna, sì. Però se ecco. devo
0: scegliere il film della mia infanzia, Emanuele già lo sa perché ne abbiamo parlato fuori onda. Credo che la palma d'oro spetti ritorno al futuro Eh essenzialmente perché veramente io credo di averlo visto non so quante volte proprio si perde il conto si perde è uno di quei film in cui no quando stavi giù di morale? Ma dai, su, mi rivedo ritorno al futuro. Eh, c'era un sabato no, che volevi vedere un film? Ma io, piuttosto che vederne uno nuovo, vado sul sicuro e mi vedo ritorno al futuro. La macchina volante, Doc Brown, lui che canta Johnny B. Good e trova il modo no, di arrivare attraverso un paradosso temporale a Chuck Berry essenzialmente no, no, so. una delle opere più
1: grandiose di tutti i tempi <ride> no no sono d'accordo io il 2 credo sia il film che ho visto più volte in vita mia
0: il 2 perché appunto
1: eh, quando avevo 11 anni mi, mi regalarono l'abbonamento a Telepiù. e me lo regalarono però per il wrestling perché io ero appassionatissimo di wrestling e volevo vedere Wrestlemania e quindi per la comunione mi regalarono l'abbonamento a Telepiù. E però poi alla fine ci vidi i film e mi ricordo che io mi segnavo, cioè l'avevo visto una volta, e mi segnavo ogni volta che facevano Ritorno al futuro 2 per vedermelo.
0: E anche qui, come per Indiana Jones e L'ultima crociata, le grandi battute, le grandi citazioni si sprecano. O tu porco, levale le mani di dosso, oppure... È stato il delfino. Lui che si veste da Darth Vader per convincere il padre, <ride> oppure. Veramente, ma le, le, le grandi le grandi cheat uh, si spregano e sono infinite. Praticamente tutte le battute di Doc Brown sono leggendarie. 1-21 sì. gigawatt. Sono i così,
1: libici,
0: eh?
1: I libici.
0: I libici Sono convinto Che nel tuo tempo Andare a comprare Del plutonio Sia come andare a comprare Il <ride> sale Nel negozio No Stiamo parlando Veramente Di, una, di un film Iconico la, la, la macchina del tempo La DeLorean Ancora oggi Fa sognare Milioni e milioni Di persone Nel mondo Chi non vorrebbe La DeLorean Volante Come macchina eh, No il, poi Il, il, il... nuovo ah, ti, no, Il, il, il tutte le sequenze paradossali in cui lui si ritrova a conoscere il padre o a scansare le avanze della madre, cioè è un film veramente pieno di idee e quindi mi riallaccio a una cosa che avevi detto tu prima e la faccio mia, quando ho visto Ritorno al Futuro anche io ho pensato voglio fare cinema... Io avevo le idee un po' chiare, volevo fare lo sceneggiatore cinematografico, anche perché Ritorno al futuro ha una sceneggiatura Mazzesca. enorme. Sì, sì, sì. Devo dire che non sono riuscito a diventare uno sceneggiatore cinematografico, però scrivo libri, ho pubblicato diversi romanzi, sto per cimentarmi nelle sceneggiature dei fumetti, quindi in una qualche maniera Ritorno al futuro mi ha anche portato un po' fortuna. Ci sei arrivato musicale. più o meno? Sì non proprio nella stessa maniera però insomma sono riuscito a scrivere che era uno di quei sogni che mi portavo dietro da tanto tempo grazie al ritorno al futuro
1: sì infatti tu, tu parlavi di citazioni al di là, ecco uno di quei film come vari film degli anni Ottanta, in cui che sembrano pensati proprio per essere continuamente citati, per essere imparati a memoria e, mia moglie sostanzialmente cita due film quando deve fare una citazione, cita due film uno è La Sirenetta l'altro è Ritorno al Futuro
0: ha ragione lei ha ragione Eh totalmente tua moglie che saluto Emiliana Eh, è un film veramente che insegna è un film veramente che ha la capacità di insegnare al al proprio pubblico le regole della vita, le sfaccettature della vita, anche le problematiche perché poi Ritorno al Futuro ti mette come spettatore fronte a tante tematiche a tante problematiche che possono essere anche tue come spettatore ma ti dà anche le chiavi di volta per affrontare quelle problematiche quindi è un film molto propositivo eh, dal punto di vista creativo perché parla comunque di conflitto tra tra un padre e e un figlio parla di amicizia di un'amicizia che trascende anche il tempo parla di Parla di amore ma nel senso stretto dell'amore a 360 gradi, visto che poi il tempo come lo spazio sono due elementi sia intangibili che imprevedibili e quindi Ritorno al Futuro riesce veramente in una sorta di miracolo eh, artistico, anche filosofico per certi versi, seppur in sì. maniera ironica.
1: No, in un certo senso sì perché fa una cosa che non riesce, cioè riesce a pochissimi e Zemeckis è uno di questi pochi, prendere degli argomenti e una costruzione anche molto complessa fino a essere molto complicata. Cioè tutto il discorso dei paradossi temporali è è complessissimo nel film, tanto nel primo quanto nel secondo. Però il modo in cui lo racconta lo riesce a rendere estremamente popolare, fruibile. Per cui anche se non capisci tutti i passaggi e qualcosa poi ti sfugge, il modo in cui lo racconta è accessibile. Ha preso una roba che è una roba di studi scientifici pesanti, no? meccanica sì. quantistica, bla bla bla, bla, e l'ha resa popolare. E quindi i nerd di tutto il mondo e poi non solo i nerd discutono di paradossi temporali grazie a Zemeckis, come discuterebbero di boh, salsicce al bar. <ride> certo. E, certo. Ed, è, ed è bello per quello.
0: Assolutamente. Poi eh, tu hai detto una cosa. Eh secondo me che si allaccia a quello che intendevo io ovvero il fatto che i tre Ritorno al Futuro riescono ad essere quasi collegati l'uno all'altro e non è una trilogia molto separata io credo che i tre film comunichino comunichino tra di loro e una delle citazioni di Ritorno al Futuro 3 è una delle mie preferite all time quando il vecchio del saloon lo guarda e gli dice: Ragazzo, è meglio che esci fuori e combatti. E lui gli fa: Perché? Perché devo uscire fuori? Perché devo andare a combattere con. con... Che poi è il cane pazzo uh, Tannen. E il vecchio gli fa: Perché altrimenti tutti sapranno che Clean Eastwood è il più grande <ride> fifone del west.
1: Ecco il terzo, secondo me, è abbastanza sottovalutato. Molto sottovalutato. Sono cioè, nel senso, rispetto agli altri due è un filmetto e siamo d'accordo. Però quel gusto nel raccontare, nel giocare con il western, che è uno dei miei generi preferiti, a me ha sempre appassionato.
0: Concordo. Nicke? Che vuol dire Nicke? No, no. Sia il primo che il secondo che il terzo, magari in modi diversi. Hanno però dato tanto alla storia del cinema e sono, visto che poi dopo parleremo di Matrix, che invece al contrario di di, di, di Ritorno al Futuro non è riuscito a creare un'omogeneità della propria opera, io credo che Ritorno al Futuro riesca con tutta la sua saga veramente a creare un continuum di emozioni cinematografiche che restano immortali. E il fatto che Zemegis abbia detto tanti applausi per lui, qui nessuno toccherà la mia creatura fino a quando sarò vivo, io la prendo come una dichiarazione d'onore e di valore perché rifare Ritorno al Futuro sarebbe un grandissimo errore produttivo e concettuale.
1: Sì, ci hanno provato, ci stanno provando in tanti a rifare, a riproporre, no? Perché gli anni Ottanta tornano di moda, la nostalgia e perché anche pare che i ragazzini apprezzino quel mood quindi c'è Stranger Things, c'è It, eccetera, eccetera però poi ci sono delle cose che lo, lo vedi quando vai a toccarle un po' scricchiolano appunto, cioè... Quando vai a toccare i Ghostbusters, eh. qualcosa a, a, al mio orecchio scricchiola. Ha con scritto le buone intenzioni.
0: certo eh, ha scricchiolato. E come? Perché alcune opere eh, vanno veramente preservate. Un conto è West Side Story. Mi spiego, Spielberg ha fatto bene a rifare West Side Story per il semplice fatto che West Side Story è un'opera musicale, è un musical, è, è quasi come se fosse un'opera lirica. E eh allora certo. lì ha ragione il famoso gladiatore Russell Crowe quando diceva ci sono certe opere cinematografiche che ha senso rifarle perché è come riportare Romeo e Giulietta a teatro quindi sì. allora West Eye Story ha senso dal punto di vista cinematografico rifare un ritorno al futuro quando non puoi avere a disposizione certi ambienti certe situazioni un cast che è irreplicabile eh, come quello di Ritorno al Futuro o come quello di Ghostbusters visto che l'hai citato ecco, credo che alcune opere eh, vadano lasciate in pace non tutte, però alcune sì e credo che Ritorno al Futuro sia una di queste e forse anche Indiana Jones perché quando non ci sarà più Harrison Ford ma come fai a rifare Indiana Jones? parliamoci chiaro eh, Non è, no, non è alcuni... ci sono. sì, però non è come, non è come James Bond che mm. da sempre ha avuto questa intercambiabilità, e quindi andava via Roger Moore, arrivava a e poi arrivava a Perce Brosna. E comunque bene o male dicevi: mi piaceva più quello prima, mi piace più quello dopo. Però ci sta. Indiana Jones è Indiana Jones, è uno. È... Poi ci... non dico che non ci puoi provare, però, come hai detto tu, rischi che il terreno scricchiola sotto i tuoi piedi, poi, eh.
1: Sì, poi appunto c'è cioè Indiana Jones, perché uh, lo abbiamo sempre visto con Harrison Ford, però teoricamente potrebbe essere uno di quei personaggi alla James Bond, cioè intercambiabili. Quando invece il fulcro del, del, del tuo racconto è una storia, quindi non un personaggio che fa delle avventure X ma un nucleo narrativo come quello di Ritorno al Futuro, metterci mano 30 anni dopo significa che lo stai facendo per un motivo che non è l'intrattenimento, non è lo spettacolo ma è come dire sollazzare il pubblico quarantenne che però poi a un certo punto al cinema a vedere quelle cose non lo so se va più, perché non si fida di qualcosa che va a sfroculare la sua adolescenza
0: più che altro ha paura e lo comprendo che il progetto venga fatto per un puro scopo economico e che non ci sia dietro un'idea rivoluzionaria e innovativa come quella che era stata di Zemeckis 30 anni prima.
1: Sì, certo, anche perché è evidente che è l'unico, modo per, l'unico motivo per fare... Ecco, leggevo ieri che in produzione c'è un Gremlins 3, è chiaro che l'unico motivo perché stai facendo Gremlins 3 è che vuoi sfruttare la nostalgia dei 30-40 anni che è una nostalgia titillata dalle serie di Netflix dai film che vediamo al cinema eccetera eccetera e che quindi potrebbe essere um, una gallina dalle uova d'oro però poi certo. so pure visto come i fan reagiscono che di solito sono molto scettici cioè sa, il, il, il pubblico è quello Però è anche un pubblico che è fin troppo conservatore, quindi è, è, è difficile che venga a vedere una cosa del genere. Siamo
0: totalmente d'accordo Su questo aspetto Tra l'altro Visto che mi hai lanciato Qualche assist Proprio veramente a porta vuota Io non, non posso che Insaccare la palla
1: Vai vai insacca
0: Insaccare la bombetta Tipo Maurizio Mosca Bombetta Maurizio Ti ricordi il grande Maurizio Mosca? Grande Biscardi Aldo e, no, Aldo Biscardi e Maurizio Mosca Parigi chiama Milano Milano chiama Parigi <ride> Il pendolino di Maurizio Mosca. No, ti volevo dire che questa cosa no, di Gremlins 3, di Ghostbuster che provano a rifarne il quarto, il quinto il sesto, si riallaccia a delle dichiarazioni interessanti di Ben Affleck uscite qualche giorno fa. Eh, in cui Ben Affleck diceva che secondo lui il futuro del cinema, eh, proprio in sala, eh, parlo della sala, sì. non del cinema to court. il futuro del del cinema in sala sarà eh, totalmente a favore di di film eh, tipo il Marvel Cinematic Universe, i vari sequel, i vari prequel film di una, una sorta di impatto dichiarato commerciale Ok, Lui sostiene sì. Ben Affleck che, che, che la maggioranza Delle pellicole Diventeranno Pellicole Da casa Da streaming Da Sì sì Lui eh, è stato
1: più. È stato molto radicale Ha detto Usciranno 40 film l'anno Non di più E saranno tutti O film d'animazione Quindi Disney Pixar O cose di questo tipo Oppure eh, Franchise Blockbuster
0: Tipo Guerre Stellari Marvel sì. DC
1: sì, sì, però appunto 40, cioè sono... È, è, è come a dire, la sala diventerà veramente un parco giochi, non diventerà un luogo in cui tu vai a godere di uno spettacolo, diventerà un parco giochi. E poi, scusami, eh, allora, film...
0: la curiosità è troppa, tu, tu lavori comunque nel, nel settore, nella distribuzione, nei festival, quindi ti chiedo, secondo te Ben Affleck è troppo negativo, ha ragione da vendere? la sua è una visione giusta ma un pochino appannata qual è il punto di vista di Oracolo?
1: io credo che se guardiamo le cose come stanno oggi cioè se, se partiamo da come stanno oggi le cose e le, ci ragioniamo in una prospettiva di medio termine forse ha ragione allo stesso tempo però credo ma f- magari è solo una speranza credo che uh, il cinefilo abbia voglia, abbia ancora voglia di Sala. E non dico che farà le battaglie per difenderla, però credo che si creeranno degli spazi, come fossero delle riserve indiane, okay. per andare al cinema e vedere cose che non siano uh, Marvel o Fast and Furious. Okay. Cioè, per vedere cose che siano dei film pensati per un pubblico maturo. Cioè, per esempio, L'igor Pizza di Paul Thomas Anderson, che doveva uscire a febbraio e, sarà, e in Italia è stato spostato non si sa quando. Ecco, io spero e credo che ci saranno ancora delle riserve indiane in cui io, spettatore, vado e me lo godo su grande schermo. Sarà, è molto probabile che però quel tipo di film uscirà in contemporanea anche nelle piattaforme. Ok. Cioè mi sembra che questo, diciamo che questo era un, un percorso che già era partito, però la pandemia ha accelerato il percorso. Cioè, il, il cinema come luogo sarà sempre più pensato per i grandi eventi e, in piccole riserve, come dicevo, per gli appassionati, un po' come il, il vinile. No,
0: no, no sei, stato, <ride> sei stato chiarissimo. È un argomento, secondo me, molto interessante... E magari potremmo starci dietro e, sì,
1: d'accordo. e controllare
0: quali update in tal senso per esempio avevo letto ieri o l'altro ieri adesso non ricordo che anche gli incassi sono stati molto deboli e che, sono, e che invece proprio parlo delle feste eh, di Natale e sì, sì. di la Befana e che solamente i film di supereroi e i cartoni animati come diceva Ben Affleck sono riusciti a tenere l'asticella un po' più in alto quindi questa cosa mi aveva fatto
1: pensare in Italia l'unico film oltre appunto a Marvel e simili che ha incassato in maniera decente è stato House of Gucci che ha uno star power dietro, per cui qualcuno certo. va in cinema a vederlo, però appunto Tolto è. Spider-Man.
0: Tolto Spider-Man, che è in Sì, Si, sì, esatto.
1: Tolti i blockbuster che mh, vivono della visione di Ben Affleck. Eh, House of Gucci è stato l'unico, okay. però insomma.
0: Mh, Vabbè, ci, ci torneremo, tanto abbiamo un
1: momento strano eh, per valutare queste cose. Magari, magari fra un anno,
0: magari se tu sei d'accordo, più avanti aspettiamo sì, un po' e andiamo ad approfondire proprio l'argomento con una puntata speciale Quindi,
1: d'accordissimo d'accordissimo ve lo segno
0: passiamo, a, passiamo ai segnatelo segnatelo <ride> e passiamo ai film della nostra vita quelli più attuali quelli più moderni sei d'accordo? Sì.
1: Allora io ci ho pensato un po' perché come dire di film che trovo meravigliosi dei capolavori visti quando ero adulto ce ne stanno tanti. I primi due che mi vengono in mente Dolls di Takeshi Kitano e um, parla con lei di Pedro Almodovar però se devo pensare a un film che quando ero adulto mi ha cambiato la testa un po' come aveva fatto Indiana Jones da bambino è un film che con questo tipo di cinema, non che con il cinema con, in maniera propri, propriamente detta forse non c'entra niente è un film diciamo sperimentale, diciamo così che io vidi a Pesaro, eh, al festival di Pesaro nel 2014, o nel 2015 Il film si chiama R.R., che sta per Railroad, cioè ferrovia, di un regista sperimentale che è abbastanza noto tra gli amanti del cinema sperimentale, che si chiama James Benning, che non è nemmeno un film sperimentale. No, è James Bond. No, esatto. Non è James Bond. Non è James Bond, è James Benning. E questo film, Railroad... Non è nemmeno sperimentale, è contemplativo. Cioè sono una serie di inquadrature fisse di ferrovie e treni che passano. E mh, dura un, un paio d'ore, girato tra l'altro in, tipo, in pellicola a 16 mm. E io mentre vedevo questo film sul grande schermo, e su, co, con il rumore della pellicola che veniva proiettata, le, le screziature sull'immagine, ho ho, ho pensato che veramente il cinema può essere di tutto. Cioè, in in questo film in cui tu per due ore vedi sostanzialmente treni che passano in luoghi diversi, in circostanze diverse, treni di diverso tipo, è come se facesse un viaggio dell'America durante un anno, quindi c'è il corso delle stagioni, solo vedendo i treni che passano. E questo mi ha fatto riflettere sul fatto che a volte quello che pensiamo essere il cinema e le idee, anche preconcette che abbiamo su cos'è un film, come si fa un film e per me, da critico, come si giudica un film, cioè quali sono i parametri su cui tu giudichi un film. Poi arriva un film del genere che sembra apparentemente basico, cioè sono inquadrature fisse e giuste apposte e, e che però poi ti dice tantissime cose: perché ti dice tante cose sull'America, tu vedi decine di di spazi diversi che sono gli spazi dell'America, sono gli spazi dell'immaginario cinematografico americano che, che, che vedi cambiare e vedi il tempo che passa mentre, come dire, il tempo che ti scorre davanti e il tempo che passa mentre tu vivi quelle, quelle immagini che sembrano non dire niente. E la cosa che mi ha lasciato interdetto era ogni volta che finiva una di queste inquadrature Pensare come se fosse un film di Hitchcock no? Hitchcock quando eh, scriveva i film no, lui non li scriveva ma quando lavorava alla costruzione della suspense scena per scena diceva ecco in questo, in, in questo punto lo spettatore si chiederà questo e io lo devo fregare facendogli uh, accadere un'altra cosa e quindi lui seguiva o perlomeno pensava di seguire il percorso mentale che faceva lo spettatore que- Il fatto di, a ogni sequenza, ogni stacco di scena, sorprendermi perché, che ne so, si passava dall'estate all'inverno innevato, oppure essere in tensione per dire «E adesso che tipo di treno passerà?» mi ha fatto capire che quel film, così apparentemente fatto di niente, mi aveva talmente rapito proprio per la limpidezza delle sue immagini. Poi ho scoperto che Benning aveva fatto un film che si chiamava «Ten Skies», cioè c'erano dieci inquadrature di cielo e durante la lunghezza di queste inquadrature, il cielo che cambiava
0: eh, eh, il... hai detto delle cose troppo interessanti a parte quest'ultimo, quest'ultimo segmento nel quale mi immagino gli spettatori o alcuni critici cinematografici pronti a morire dopo un film del genere perché è troppo lento o perché non c'è la trama
1: no ma posso <ride> capirlo è chiaro che Ave, averlo visto a un festival come quello di Pesaro, che invece lavora su questo tipo di no, nuovi tipi, vicino su di cino, bella bella diversi vicini, ma bella lo spettatore Pesaro. era più.
0: Però devo dirti una cosa eh, che mi ha interessato tantissimo. Sto per esprimere un'opinione eh, che è un complimento per entrambi, nonostante possa non sembrarlo, quindi attenzione: non è una critica, ma è un complimento, eh, però molto arrovellato e complicato questo tuo film no, della vita però in epoca più adulta sì. eh, si distacca profondamente dal film dell'infanzia di Emanuele Rauco e questa cosa è molto bella da un punto di vista artistico ma anche dal punto, soprattutto dal punto di vista professionale perché fa capire il tuo percorso da spettatore fino ad arrivare all'Emanuele Rauco di questi anni che oramai lavora dentro all'ambiente cinematografico quindi lavora nei festival a contatto con determinati artisti determinati registi o determinati selezionatori quindi si vede come ci sia una spaccatura netta tra Spielberg e il film comunque eh, completamente fuori dagli schemi no? come quest'ultimo che hai RR, Railroad che hai Appena, appena citato, e allora, in questo tempo... due ci
1: sono bellissime sequenze con i treni, certo, certo. Anche certo. l'ultima certo. crociata c'è cioè una sequenza iniziale vero, con Indy Giovane, bellissima. No,
0: poi, chiaro, poi è vero che quello che sto dicendo è da un punto di vista puramente concettuale perché il cinema è come se avesse una grande divinità che abbraccia tutti i film certo. quelli belli, quelli brutti, quelli mainstream quelli invece più artistici o autoriali e li abbraccia profondamente in una, quasi fosse un abbraccio materno no? però è interessante vedere il tuo sviluppo da Emanuele Piccolo che ama i sogni uh-huh. di Spielberg e l'Emanuele Professionale che va a scegliere no? per il film moderno per il film più attuale della sua vita un, un'opera così particolare e diversa dal, dal, nel, nel mercato cinematografico, questa cosa la sto dicendo perché al contrario il sottoscritto <ride> continua a essere il sognatore che era quando era un bambino, tu dirai allora è una critica verso di te perché io Emanuele Rauco, sono riuscito a, tra virgolette, evolvermi e tu invece no perché sei rimasto comunque a, alle al paese dei balocchi di Zemekis riportato no, nella tua att- attualità, nel tuo presente invece no perché la tua carriera necessitava di questo sviluppo di questo, di questo cambiamento invece io come autore, come scrittore proprio di romanzi o di sceneggiature devo rimanere nel paese dei balocchi certo. di Zemekis. Certo. altrimenti perderei la mia strada, capisci?
1: E quindi adesso io sono curioso qual è il tuo film dell'età adulta?
0: il mio film dell'età adulta il film della mia vita eh, di questa fase più da, da trentenne è senza ombra di dubbio Mad Max Fury Road uh. per, per diversi motivi tra l'altro eh, prima di tutto è un film che è avvenuto l'ho visto in una fase della mia vita Fondamentale, di grande cambiamento quindi non è solo l'aspetto cinematografico ma è anche tutto ciò che gravitava attorno in quel momento sì. Quindi amori, separazioni tradimenti la famiglia eh, le scelte lavorative quindi c'è anche qualcosa che, che è al di fuori dell'opera cinematografica okay? di crescita come uomo come autore visto che ho cominciato a scrivere libri e anche quindi proprio come amante del, de, della settima arte se invece parliamo del film fine a se stesso secondo me stiamo parlando di uno dei più grandi film moderni
1: punto Concordo.
0: io mi ricordo quando uscì il trailer vidi questo trailer e dissi ritornando ai famosi dubbi di cui parlava prima Emanuele dov'è la fregatura perché il trailer sembrava troppo bello detto non è che ci hanno fatto vedere quei 3 4 minuti fichissimi poi vado al cinema ed è una boiata cosmica invece no invece no perché è praticamente come se fosse il trailer trapiantato in due ore e mezza di film tu non riesci a staccare gli occhi dallo schermo, grande schermo, piccolo schermo, in bianco e nero, a colori, il chitarrista matto, continua a sputare fuoco, mentre Furiosa e Mad Max cercano di salvare quel che resta dell'umanità, perché poi è un film distopico, un genere che io amo alla follia, è un film girato in maniera magistrale non so quante ore di girato per due ore e mezza di montaggio è un film allucinato e allucinogeno eh. è veramente grandioso negli effetti speciali nella colonna sonora Nella performance muta di Tom Hardy Che non dice una parola Forse una delle più grandi interpretazioni femminili Di tutti i tempi Con Charlize Theron che si mangia lo schermo Il film si chiama Mad Max E nonostante Tom Hardy sia grandioso nel, Nel suo mutismo Furiosa di Charlize Theron Si divora tutto e diventa un personaggio Che risplende di luce propria
1: è un film infatti il prossimo film di Mad Max sarà furiosa
0: e, e lei è straordinaria veramente un, un sole che splende all'interno della pellicola un film catartico, si piange si ride, veramente si rimane incollati a queste macchine che esplodono dentro la tormenta e i tamburi suonano incessanti no, è un, un film
1: incredibile
0: è un film incredibile non, non, non si può fare a meno di vederlo e anche se in casa se hai un bello schermo 50 pollici te lo puoi godere alla grandissima Mad Max Fury Road è uno di quei film che se non hai visto al cinema ti sei perso un'esperienza unica mi narrano eh, le voci che a Cannes ci fu una sorta di delirio lo stavo collettivo. per dire delirio collettivo durante la proiezione
1: allora f- credo che forse il secondo giorno terzo giorno, quindi eravamo comunque già ancora tutti carichissimi e lo vedemmo proiezione delle nove del mattino e ci fu, vabbè, un'esaltazione totale anche perché è un film appunto uh, ta- talmente trascinante che secondo me è un film d'avanguardia cioè anche questo è un film sperimentale nel modo in cui usa il racconto usa l'immagine, usa il montaggio è sperimentale e quando arriva il chitarrista che sputa fuoco io non ho mai visto una cosa del genere nel Palais di Cannes, cioè 3.000 persone in, in piedi urlando strappandosi i vestiti era, era una cosa incredibile ed è un film incredibile c'è cioè, uno dei più grandi film del ventunesimo secolo senza
0: ombra di dubbio una delle poche volte in cui tu sai Emanuele mi conosci sai quanto a me freghi poco dei premi veramente zero Penso di essere rimasto deluso solo un paio di volte per Lala la Land, perché tu sai che ci ho lasciato il cuore certo. eh, sulla la Land e su Mad Max Fury Road, che secondo me doveva essere eh, veramente il trionfatore di tutta la Season Award di quell'anno. Eh, tra l'altro. Eh, mi sono andato a leggere tante cose negli anni di Mad Max Fury e ci sono tantissime spiegazioni tantissime tesi allegoriche o veramente che vanno a scavare in profondità all'interno dell'opera una delle più interessanti è che eh, il film rappresenti, visto che c'è la fine del mondo essenzialmente eh, il mondo è una distesa di sabbia infinita quindi oltre il cinema sci-fi distopico e e si si viene a raccontare in questa tesi che ho letto in un sito americano che in realtà alcuni dei protagonisti rappresentino i quattro cavalieri dell'apocalisse e Mad Max sia morte essenzialmente Mentre altri tre sono dentro le schiere del grande cattivo Immortal Joe e rappresentano sì. carestia, peste. Sì, sì. E, esattamente c'è una visione cristologica e simbolica di Mad Max Fury Road. Devo dire che magari non è così, però è un film che apre totalmente la sua, la sua pancia creativa alle visioni dello spettatore che si può letteralmente perdere all'interno delle certo. immagini, perché poi non solo c'è una trama, c'è una grande sceneggiatura, una grande colonna sonora dei grandi attori, ma come hai detto bene tu potrebbe tranquillamente essere un film video-arte è video-arte certo. Max Fury
1: sono vero,
0: continui quadri in evoluzione che si susseguono un'immagine su tutte è furiosa quando grida no, la sua disperazione in quel fermo immagine in cui no, lei è da sola nel deserto. Quello è un quadro, sì, <ride> senza, sì, senza ombra di dubbio.
1: No, e ma è sì. il lavoro proprio pittorico fatto, per esempio, nella sequenza del, della tempesta, quando la carovana entra nella tempesta, quello è un lavoro pittorico incredibile che è stato fatto. No, no, grandissimo film allora seconda parte visto che comunque siamo già a 50 minuti però sì, dicevamo uno dei film che ha segnato le nostre vite di cinefili è Matrix, quello del 99 e quindi io mi, mi, me lo ricordo quando lo vidi No, cioè, tu, tutti quando lo vedemmo, avevamo la sensazione che il cinema era cambiato in qualche, in, in qualche assolutamente.
0: modo assolutamente io ricordo di averlo visto 10 volte in sala le prime tre Caspi.
1: per capirci qualcosa cazzo dieci volte io credo di essermi cazzo. fermato a due
0: no ti spiego le prime tre perché non ci avevo capito letteralmente niente anche se alla fine del film Matrix svelava un pochino le sue carte
1: c'era un tu... po' di spiegone
0: sì però ti perdevi comunque nei meandri filosofici del film quindi diciamo che i primi tre non me lo sono goduto appieno la quarta e la quinta me lo sono goduto alla grande, dalla sesta in poi semplicemente perché ero impazzito. Ok, <ride> volevo vedere Matrix a tutti i costi.
1: E qualche tempo fa, qualche giorno fa è uscito Matrix Resurrections, che è il quarto della serie, però è anche una specie di remake, reboot, bla 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 ed è anche una riflessione su cosa significa fare un remake un reboot bla 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 ai tempi nostri tu l'hai molto apprezzato il film tant'è che l'hai messo Aspetta. nella tua uh, ho... mh, classifica
0: no non era nella mia classifica era premio era nelle... esatto sì. non l'avevo messo in classifica devo fare una, una premessa eh, a me Matrix Resurrection è piaciuto eh, io trovo visto che possiamo citare colleghi di valore trovo che la recensione di Valentina Ariete, credo per Lega Nerd, spieghi perfettamente il il centro di questo film, il senso di questo film. Il motivo è, provo a essere il più rapido possibile, che chi ha amato tantissimo il primo film come me e te, eh, Proprio perché Matrix del 99 è stata una pietra miliare rivoluzionaria. Tutti poi hanno provato a copiare Matrix, male tra l'altro, molto male in alcuni casi, in maniera vergognosa in altri casi ancora, <ride> ma la delusione... Io farei grande... i nomi fossi in te. Puoi fare i nomi? No, Fa dai, cioè, sarebbe una lista troppo grande, Veramente sarebbe... forse l'unico film è riuscito a tirar fuori qualcosa di interessante, nonostante fosse un film di ultra serie B, è Equilibrium con Christian Bale. Ma stiamo Mi parlando ricordo. proprio di nicchia della nicchia della nicchia. Non credo neanche fosse uscito in sala Equilibrium, quindi veramente... Forse no. Forse no. Comunque, insomma, sono tantissimi film che hanno provato a copiare male, molto male o in maniera vergognosa. La delusione grande è stata quando... I creatori di matrix stessi non sono riusciti a replicare quel mondo quella fantasia quella creatività quella visionarietà cinematografica con matrix reloaded e matrix revolution film che non ho particolarmente amato e infatti le dieci volte del primo film sono diventate cinque per il secondo e alla fine il terzo l'ho visto solo due volte questo perché c'è stato uno scollamento rispetto al pubblico non so se sei d'accordo
1: sì perché a, al di là del fatto che il primo film inventava un mondo e quindi poi il secondo e il terzo dovevano sostanzialmente vivere dentro quel mondo e non avevano la, la possibilità magari anche la voglia di inventare altre cose il problema secondo me degli altri due è che erano degli cioè mentre nel primo film c'era un grande spettacolo che però dentro aveva la voglia di comunicare delle cose e soprattutto nel, nel, negli ultimi anni eh, là nell'Iliwa Chioschi hanno raccontato cosa significasse per loro quel film eh, in, in un momento complicato della loro vita in cui si, si, si trovavano a vivere in corpi che non desideravano e quindi poi hanno fatto la transizione eccetera eccetera. E il, il, il primo aveva tutto quel significato il secondo e il terzo secondo me loro neanche si aspettavano di poterli fare e quindi hanno dovuto trovare un escamotage per creare dei grandi spettacoli eh, che non fossero troppo troppo scadenti. Io ricordo che i due film di vidi al e mi divertì molto, però non mi hanno mai lasciato un ricordo, mai lasciato una sensazione dentro, come invece tuttora Matrix fa. Vedendo Resurrections, quando ci sono i flashback con il primo film, quelle immagini lì, il rapporto tra Nio e Trinity, comunque comunica ancora allo spettatore, e non è un caso che dovendo fare un seguito, chiamiamolo così, non ci siano riferimenti al secondo e al terzo ma ci, ci sono, si ricollega. No, sono pochi sono sì. meno rispetto al primo chiaramente sì, ma, sì ma, ma sono camuffati da altro. cioè il secondo e il terzo film non erano pezzi della storia ma erano i videogiochi creati sulla scia di invece il primo era la realtà cioè il primo era quello che mio stava vivendo
0: diciamo che sono riusciti a salvare qualche personaggio interessante dal secondo e il terzo tra cui il merovingio e sono riusciti a frullarli all'interno del quarto però è vero che è il primo che dà dà il cuore, che pompa il sangue nelle vene e e va a fare questa sorta di trasfusione nella quarta opera di Matrix perché ho gradito questo Matrix? provo a spiegarlo nonostante, lo ripeto se vi è piaciuto Matrix 4, Resurrection, credo che la recensione di Valentina Riete sia molto, molto, diciamo, eloquente e chiara in questo senso. Mi è piaciuto perché ho ritrovato quella stessa ispirazione, un Matrix che si dedica più al concetto, alle parole, alle emozioni, all'amore, come aveva fatto il primo, che riesce a prendere quel bandolo che poi come hai detto bene tu sono NIO e, e, e Trinity e riesce poi essenzialmente a non perdersi nei suoi, no, nei suoi aspetti barocchi nelle, nelle, nelle sue trovate per forza spettacolari nei duelli pirotecnici e infatti se ci fate caso è un film Matrix, Resur- Matrix Resurrection che si dedica molto meno ai duelli molto meno alla spettacolarità e cerca di ritrovare il suo essere con questo non sto dicendo che è bello come il primo non sto dicendo che è un capolavoro sto dicendo però che forse le Wakoski, in questo caso la Wachowski perché una, la, c'è stata solo una regista è stata l'ANA se non sbaglio giusto? sì
1: l'Ili okay. si è fatta fuori cioè Lily si è, è tirata indietro
0: l'ANA secondo me è riuscita a riprendere il motivo per cui aveva fatto il primo Matrix ed è riuscita a creare la giusta chiusura del cerchio perché Matrix re- Reloaded e Matrix Revolution, Revolution non erano la chiusura del cerchio invece Matrix Resurrection con tutti i suoi limiti con tutti i suoi difetti riesce a chiudere questo cerchio e non mi sorprende affatto che Lili Wachowski abbia dichiarato ho chiuso con Matrix quello che dovevo dire l'ho detto con quest'ultimo film poi verissime tutte le cose scusa mi chiudo perché è un, è un film che sì, sento sì, sì. molto lascio poi le, 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 la replica ci sono, è vero che ci sono queste critiche alla società hollywoodiana, le prese in giro, il Meta Matrix, il Meta Cinema. Probabilmente è vero che la prima parte è più riuscita della seconda parte. Sono vere tutte le cose che ho letto che, che chiaramente non puoi sostituire. Ugo Weaving che è un mostro, eh, tutto, tutto è ragionevole, però fidatevi. Eh, e lo dice uno che ha visto Matrix non so quante volte. Questa è la giusta chiusura del cerchio. E sono contento che dopo tutti questi anni il finale di Matrix non sia Matrix uh, Re- Revolution, ma sia l'ultima immagine di Matrix, Matrix Resurrection che è poesia, perché l'ultima sequenza con il brano dei Rage Against the Machine rifatto poi in versione femminile è una bomba atomica e quindi io non posso che apprezzarlo
1: con gli ottoni al posto delle chitarre elettriche con
0: gli ottoni Eh, al posto delle chitarre elettriche
1: allora no perché come hai detto te la la cosa interessante del film è che R- riflette anche su quello, cioè sul rapporto di Lana Wachowski con il mondo di Matrix, cioè mi ero sbagliato. Lana, non Lily, eh, perdona cioè, mi, mi, se non sbaglio. Lana è quella che ha fatto questo film, Lili è quella che si è dissociata. Diciamo, no,
0: no, vado a controllare, tra l'altro chiedo scusa perché ho detto Matrix Revolution e Resurrection nella maniera sbagliata 15-16 volte. Quindi... Ma figurati, <ride>
1: non, è, non è grave, no? Ehm. Reloaded e, e, e Revolutions sembrano stando a quello che dice Resurrection, sembrano come se
0: Lana, abbiano la Lana, Lana Resurrection.
1: Lana, ok. Lana riflette sul suo rapporto con la Warner Il suo rapporto con il mondo del cinema E quello che lascia intuire Anzi forse lo dice in maniera abbastanza chiara È che il Matrix 2 e Matrix 3 siano stati Imposti in qualche modo Siano state delle, de, de, Dei figli non del tutto Voluti ecco. Mentre Resurrection è sicuramente un film voluto E sicuramente un film sincero in questo caso Ed è un film che però a me ha lasciato Cioè mi mi lascia perplesso. Per un semplice motivo. Capisco capisco perfettamente l'operazione concettuale che c'è dietro. Cioè, questo di voler dare non solo una vera chiusura del cerchio ma soprattutto farla alle sue condizioni cioè quindi eh, togliere da Matrix tutto quello che Lana Wachowski non sente più suo e non sente più degno di Matrix questo lo capisco perfettamente e quindi anche, come dire, riempire il film di cose che il primo Matrix non aveva o aveva in maniera minore e togliere invece spazio a la grande spettacolo la grande azione, eccetera come se volesse davvero prendere in giro tutto, degradare tutto e far capire uh, come quel mito di Matrix che è stato creato nel tempo fosse qualcosa che aveva a che fare più col rapporto co- che-, che lo spettatore ha col film che non con l'essenza dell'autrice. Tutto questo però Non mi è, un, mi è arrivato In una forma cinematografica Che trovo Poco comprensibile Cioè non capisco A che tipo di pubblico Si riferisca questo film Cosa voglia fermo, raccontare fermo, Cosa voglia fermo. dirmi
0: Hai aperto Il vaso di Pandora È uno dei discorsi Che io amo più In assoluto E credo Che ne abbiamo fatti eh, Di questi sì. discorsi A Venezia Quando ci trovavamo Al Festival di Venezia E tu ancora non eri poi Il bravissimo selezionatore Che sei diventato O raupolo io credo che l'artista debba parlare al proprio pubblico ma prima di tutto debba parlare con se stesso certo. avere chiaro in testa quello che vuole tu hai detto una cosa giusta prima probabilmente eh, revolution e reloaded non erano dei film che lana wakowski sentiva suoi e quindi ha voluto fare una vera chiusura del cerchio alla sua maniera probabilmente e qui è il grande errore del film soprattutto se tu guardi il film da un punto di vista il regista deve dare qualcosa allo spettatore a tutti i costi sì probabilmente l'errore di lana wakowski è che ha pensato più a se stessa e alla propria creatura cinematografica che al proprio pubblico in questa maniera si è persa per strada tantissimi spettatori e altri come il sottoscritto, invece, non solo l'hanno capita, ma probabilmente volevano quello stesso finale molto prima, diversi anni fa. Chiaramente, quando vai a fare un Matrix 1, questi problemi non ce l'hai perché hai no. un'idea originale hai un'idea straordinaria debordante con tutti gli effetti speciali i duelli il bullet time nio che vola i proiettili che vengono fermati non hai bisogno di questo ma quando vai a chiudere un cerchio e chiudere un cerchio, fidatevi, a livello narrativo, è molto difficile. Per dirne uno, lo abbiamo citato la scorsa puntata, Stephen King è ritenuto giustamente uno dei più grandi scrittori dell'epoca moderna americana, eppure sono in tanti a criticarlo proprio perché non riesce spesso a dare un giusto epilogo, un bel finale, alle sue opere visionarie scrivere un finale non è facile matrix aveva fallito e anche se con una sorta di anticlimax perché poi matrix resurrection sembra quasi finire con un anticlimax nonostante questo è il finale più giusto e decoroso per quell'opera che era stata creata nel 1999. Io credo sia questo il paradosso, cioè il paradosso è che Matrix 1, The Matrix e Matrix Resurrection siano agli antipodi sotto tanti sì. punti di vista eppure siano profondamente uniti e connessi proprio come Neo e Trinity. Se Matrix 1 è Neo Probabilmente Matrix Resurrection è Trinity questa è la mia opinione
1: no io infatti su, su questo film a un certo punto ho sospeso il giudizio perché mentre lo vedevo capivo cioè capivo il fatto che volesse uh, riempire il film di dialoghi, chiamiamoli spegoni, non lo so comunque di dialoghi, di riflessioni filosofiche di momenti di metalinguaggio che però facessero sentire allo spettatore quello che ha vissuto Lana Wachowski nel corso degli anni, nella difficoltà a fare fare Matrix. E quindi voler togliere al pubblico tutte le cose facili, tutte le ricompense facili che poteva avere da un nuovo film di Matrix. E quindi ho capito il senso artistico di questa cosa. Mi sfugge il senso cinematografico Però appunto Ho sospeso il giudizio per questo Perché non capisco Perché non si potesse fare Questa cosa Con un ritmo meno catatonico Con un andamento Meno pesante Ecco Tu dicevi no? Che ti faceva riflettere il fatto che sia partito da Spielberg e sia arrivato alla contemplazione di James Benning però alla fine io sono sempre il cinefilo semplice, a me l'ultima mezz'ora in cui si corre, si salta, si mina si, uh, le, le, le botte, e si ama e c'è l'amore c'è quel bellissimo finale sull'orizzonte eccetera, mi è piaciuto molto più delle due ore precedenti perché lì mi è sembrato che il che il film cominciasse e che Lana avesse trovato un modo per fare quello che volesse fare che allo stesso tempo riuscisse a comunicare col pubblico. Però proprio per, per quello che dici tu, che anche in un film mainstream, anche in un grande eh, blockbuster, se c'è un artista, e non possiamo negare che Lana Wachowski lo sia, il suo, il suo come dire, la sua voglia d'autrice in questo senso ha la priorità su tutto, allora io accetto il gioco, faccio un passo indietro, mi limito a non non capire, a non non accettare, tra virgolette, però è il suo gioco e fa bene a condurlo come vuole. Capisco il tuo punto
0: e devo aggiungere un paio di cose. La prima è che paradossalmente, ascoltando quello che stavi dicendo, Eh, probabilmente i punti di forza di Matrix Resurrection ce ce l'ho fatta l'ho detto nel modo corretto Eh, probabilmente i punti di forza si nascondono proprio nei punti deboli dell'opera so che può non essere accettato questo concetto però non sempre la vita è semplice non sempre tutto è bianco o nero Alcune volte la bellezza si nasconde Nelle cose più scontate Oppure E poi il senso
1: di... del film, no? Eh? Che è poi è il senso del film E
0: poi è il senso del film Quindi paradossalmente Quel quid che ti fa sospendere la tua opinione Anche giustamente dal punto di vista critico-giornalistico Dall'altra secondo me è proprio il fiore Che sboccia all'interno di matrix resurrection è un film che parla di sessualità che parla di, di amore che parla di ricordi che parla di futuro di, 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 che parla di tecnologia che parla di media eh, e lo fa secondo me in una maniera perdonami il termine non paracula troppi nella società di Tutto oggi altro, anzi Anzi, come hai detto bene tu, forse è troppo, forse è troppo aperta, forse è troppo vivida, forse è troppo reale, anche a costo di perdersi per strada le persone, quindi sì, io, io credo che la bellezza di questo film si nasconda proprio nella scelta iniziale di Lana Wachowski che avrà detto mentre scriveva il film, adesso voi credete che io faccio questo tipo di film? E invece io ne faccio uno completamente diverso sai quando è uscito il trailer emanuele quanta gente ha detto scritto ecco adesso arriva il reboot di matrix sarà uguale al primo sarà sì. una schifezza ho letto di tutto ce ne fosse uno che ha azzeccato che tipo di film aveva in mente lana wakowski questa è la verità è che lana wakowski li ha rifregati tutti quanti un'altra volta l'unico problema è che questo film non è bello come quello del 99 perché oramai quella terra è stata calpestata quindi il massimo che poteva fare Lana Wakowski non era creare un altro capolavoro perché era quasi impossibile ma quantomeno dare dignità alla sua creazione di oltre vent'anni prima perché Reloaded e Revolution per quanto dei bei giocattoloni oscuravano la bellezza del film iniziale questo film non la oscura e anzi con il finale meraviglioso di cui parlava Emanuele prima forse la parte più bella è è, è inevitabile no? hai ragione, secondo me gli ultimi 20 minuti sono i più belli del film quei 20 minuti sono la chiusura Giusta di una saga così travagliata probabilmente se vogliamo parlare di grandi difetti Revolution e eh, scusatemi Resurrection ci sono ricaduto paga una fase centrale molto molto problematica eh, soprattutto quando lui torna in questa nuova città sì. che non è più Zion lì c'è una fase di 20-30 minuti un pochino in cui il film arranca però se prendiamo i primi 20 minuti e gli ultimi 20 minuti Secondo me, veramente, questa ora, questi 50 minuti bastano e avanzano per salvare l'eredità del primo Matrix.
1: Quello che frega il film secondo me è proprio il fatto che sia così urgente per la la regista. Cioè il fatto che dentro lei voglia dire tutto quello che ha vissuto, ha provato nel, nel, nel corso degli anni e ci voglia mettere dentro tutto quello che Matrix è per lei. E questo fa diventare il film una roba appunto lunga, ampollosa, ridondante e che rischia di perdersi il pubblico ma se lo perde
0: sì certo non c'è dubbio che se lo perda e smentiscimi se mi sbaglio ma credo di no sono tanti i grandi registi nella storia del cinema che hanno fallito proprio nel loro progetto must quello che era il più importante della loro carriera Ora, io non sto assolutamente dicendo che Lana Wakowski abbia fallito, perché secondo me non ha fallito. Sono d'accordo con chi ritenga che Matrix Resurrection non sia un grandissimo film, come probabilmente non si avvicina lontanamente al primo, però lo ribadisco, eh, ripetere aiuta come si suol dire. Secondo me Matrix Resurrection ha un'anima, a un'anima quell'anima che mancava al 2 e al 3 e questa stessa anima e quello stesso finale quasi musicale quasi no pittoresco che riesce a unire no, i, i, le dita riesce a creare un contatto sì. con il primo matrix permette eh, di arrivare a quella chiusura e lo ripeto, che non c'era stata nel eh, secondo e terzo capitolo. Infatti, se ci fai caso, prima che parta eh, la cover di Rage Against the Machine, Wake Up, Mio e Trinity quasi sì. toccano con, con le dita, quasi a voler indicare la chiusura del cerchio, perché nel primo Matrix io non tocca le dita di nessuno quindi secondo me l'ascesa di trinity a supereroina eh, sotto vari punti di vista come dicevo prima sessuale eh, ma anche proprio mh, legata al concetto di amore profondo ecco credo che veramente rappresenti il, l'omega di, di matrix purtroppo molto spesso l'Omega è meno bello dell'Alpha in qualsiasi opera di eh, in qualsiasi opera artistica il finale è più difficile punto sì.
1: non c'è niente da fare no è, è
0: e prima è il, 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 il problema è che prima non c'era neanche il finale
1: non sì c'era. non era nemmeno un vero finale certo
0: non era un vero finale quindi e viva finalmente abbiamo un finale poi ti può non piacere ti può far impazzire ti puoi essere annoiato puoi aver amato Trinity e NIO. resta il fatto che almeno è un finale
1: bene, su queste tue parole di incoraggiamento diciamo anche di supporto a Matrix Resurrections io chiuderei questa puntata vi ringrazio per averci ascoltato per averci visto se state su YouTube ovviamente questo podcast è disponibile su Spotify su Anchor su YouTube su Apple Podcast e su Google Podcast quindi se vi va andatevi a iscrivere lasciateci delle recensioni dei messaggi e tutto quanto e noi ci vediamo fra un paio di settimane
0: sì anche perché adesso abbiamo finito i film dell'anno la top 10 abbiamo finito i film della nostra vita dalla prossima puntata dal prossimo episodio tiriamo fuori le nostre, i nostri Nungiaku e le nostre Colt in stile western eh, alla Magnifici 7 e cominceremo a duellare in una sorta di quick draw cinematografico.
1: tu lo sai che cosa sta uscendo in questi giorni sì eh... a proposito di film della vita un e film va... sì.
0: e, 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 e infatti se per pochissimo non entra nella mia top 5 all time stai parlando di Scream, credo è
1: certo che sto parlando di Scream
0: Io allora facciamo così, zone.
1: diamoci già un appuntamento fra due settimane parliamo di Scream
0: Scream, Scream, va bene Scream è... come si fa a non parlare di Wes Craven e di Scream?
1: Eh, non certo. so si può partiamo da Quindi... quinto e poi parliamo degli altri Scream, per me possiamo parlare tutto il tempo che vuoi di Scream per va bene, allora me lo segno, fra due settimane ci sentiamo con Scream e io vi ringrazio e vi do appuntamento a presto, ciao a tutti, ciao, ciao.